0: 第四十六章，钥匙牵出的一条线索。老五并没有说具体怎么离开的方法，他只说了一切要等到这个月底，把碗筷收拾好就走出了屋子。呃，为什么非要等到月底才能离开？我都出来这么长时间了，家里那老爷子不得急死？杨默，我觉得还是得报警。周正心急火燎的站起来说道。杨默眸光闪了闪，走了过来说道：“如果我们都走了，洛伊怎么办？这样，到时候你带着大强跟老五先离开，我留下来等洛伊的消息。”周震瞪着坐在床边上、抬着头、双眼向上望的大强，又收回眼神，没有说话。大概是因为他没有考虑那么多，还有洛伊、大强，不能不管他们。片刻，出了一声。不行，我们要一起走。下午一直没有人来叫他们去矿里，但是周镇中间出去一趟，他回来的时候说看到门三爷、姓张的女的，还有那个男的，都从矿上回来了，还安排了一波人守着宿舍平房区这边，看样子是在商量着什么。到了六七点钟，老五来叫他们去吃饭，吃饭的地方是一个大敞棚板房。他们到的时候，里面基本上坐满了。老五身子向上一倾，就看到了一个空桌，走了过去，然后带着周震去旁边的备饭区打饭。杨木目光环视着整个大板房里的工人，大多都是在矿上看到过，在瞅到最西面的角落时，引起了他的注意，一张特别眼熟的面孔。那人正低着头吃着手里的饭。也不时抬起头看看左右和前面。这个人是谁？杨木在脑海里搜索了一遍，眼睛死死地盯着他吃饭的左胳膊，在他的左胳膊上有一块被半袖子遮住的独有的刺青。小时候，这个独有的刺青就深深地印入了他自己的脑海中，直到现在，他还清楚地记得那刺青完整的样子。他们怎么会突然出现在这里？难道是来找自己的？还是说这二十年来一直就没有摆脱出他们的手掌？杨木看到那人吃完饭，放下手里的筷子，敏锐的目光扫了一圈周围的人，起身向这边走过来。杨木把头压得低低的，躲过他的视线。这时，老五他们回来了，正好站在杨木身前。看着那人走出了板房，离开自己的视线，才抬起头。今晚夜黑风高，所有人都躺下，安静的睡着。半夜，杨木悄悄坐起身，将大强偷偷给他的钥匙拿在手里，接着窗外的亮光，发现这是一把年代久远且保留精细的镂空金属钥匙。那么问题来了。对于这把金属钥匙来说，在矿山那样的条件下，怎么还能保持这么完整？竟然完全没有被腐蚀掉，这是一个什么概念？难道说有人在不久前故意将这把钥匙埋在那山洞里面？对着光瞅着钥匙把手，那个镂空的形状像是在什么地方看到过。杨墨的眸光闪了一下。大墙屋子的相框中，还有那个牛皮笔记本里，杨母立即将那个牛皮笔记本取了出来，坐在窗边翻着，翻到中间的位置，杨母找到了记录这个形状图案物体的叙述。牛皮笔记本里是这样记录的：麒麟八卦铜面从寿山地下挖出，还顺带出一个雕琢对称纹路的青铜盒子，上着锁。不敢急于打开，后来发现老四藏了钥匙，想要私吞这个盒子，便把这盒子藏了起来。本集播讲完毕，感谢您的收听。